0: Allez, c'est parti, nouvel épisode de Start to Scale et aujourd'hui, je reçois à nouveau Jordan, le cofondateur du collectif Bulldozer. Salut Jordan
1: Salut Eric, merci pour euh, l'invitation.
0: On on reparle euh, ensemble, on avait fait un un super épisode sur le social selling dont je je mettrai le lien en en description et là, on va parler plutôt alignement sales et marketing. Euh, C'est un sujet que j'avais abordé aussi avec euh, Patrice dans l'épisode 14, je crois. Euh, Donc euh, allez-y, vous pourrez... euh, euh, jeter un oeil à cet épisode première question euh, sur le, le, le constat du le constat marketing je te le disais en off il y, y, y a beaucoup de bonnes pratiques mais euh, aujourd'hui ça marche pas c'est quoi un peu le, le constat euh, de ton côté
1: en fait euh, pff, ça marche pas parce que c'est compliqué déjà <rire> en fait c'est tout hein, c'est, c'est... voilà moi ce que j'observe quand même c'est que c'est avant tout un enjeu culturel en fait, et c'est pour ça que c'est très compliqué, c'est pour ça que ça marche pas, c'est-à-dire que en fait si, si tu appliques le playbook mais que la culture elle suit pas en fait ça marchera pas mm. en fait c'est, c'est ça le truc, c'est tout le monde a un peu la secret sauce pour aligner market et sales, mais si culturellement gens en interne c'est un truc qui prend pas, mm. qu'il y a pas du tout cette culture là, d'aligner les intérêts etc, mais en fait ça marchera jamais c'est ça c'est le problème, en fait, t'as la problèmes. parole et
0: les actes en fait
1: Ouais, ouais c'est, c'est, exactement ça, c'est exactement ça
0: Et du coup qu'est-ce qui se passe euh, aujourd'hui euh, ouais, généralement le schéma traditionnel en tout cas que j'ai en tête c'est euh, les sales qui disent bah en fait on a des leads qui sont qui sont pas très quali et le marketing qui dit ah mais en fait ils savent pas enfin euh, euh, ils savent pas les traiter ou alors ils sont trop bourrins, ils envoient de notre côté ils nous courent circuit enfin voilà quoi. Ouais. Que, qu'est-ce que tu as observé?
1: En fait, les, les, le, le problème majeur, effectivement, c'est euh, le marketing qui est incentivé sur le nombre de leads à générer. Donc, eux, ils envoient du lead, du lead, du lead. Mmh. De l'autre côté, les sales, ils sont incentivés sur le closing de ces leads. Et en fait, euh, ben, ils, en étant les, les marketeurs, en étant incentivés sur le nombre de leads qu'ils génèrent, euh, en fait, ils mettent de côté la qualité des leads. Mmh. Et donc, euh, bah, derrière, les sales, ce qu'ils font, c'est euh, bah, ils prennent leur... Euh, leur téléphone ils appellent les personnes et en fait, il bah, n'y a rien à prendre, il n'y a, y a mmh. rien à faire avec euh, ces leads-là. Et donc, bah, derrière, ça crée du conflit parce que l'équipe sales va dire au marketing euh, « Non, mais vous faites du taf de merde, euh, euh, en fait, euh, vous nous envoyez des leads pourris, etc. etc. » Et les marketeurs, bah, vu que eux ils sont incentivés sur la génération de leads, euh, bah, le, le mécanisme de défense, on va dire, euh, naturel, <rire> c'est de dire euh, « Écoutez, nous, on fait notre job. » Si, en fait, vous n'arrivez pas à closer, c'est parce que vous êtes mauvais. Voilà. Et et, et donc, ça, c'est ce ce problème-là, ça désaligne les équipes, ça crée du conflit en interne. Et en plus de ça, en bout de fil, bah, ça crée des problèmes de croissance, en fait. C'est-à-dire que si moi je t'envoie du lead que tu closes pas, à la fin, il n'y a pas de revenus. (rire) En fait, c'est aussi bête que ça. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment la situation conflictuelle euh, euh, classique, quoi. Et
0: alors, du coup, euh, selon toi, c'est quoi un peu la, la bonne approche pour euh, essayer de réaligner tout le monde Comment est-ce que tu t'y prendrais euh, bah, aujourd'hui si tu devais intégrer une boîte euh, ou en, en tout cas conseiller une boîte qui a, qui a ce genre de, de problématiques
1: Alors, le premier truc, c'est ce, qui, ce qu'il faut se dire, c'est... Enfin, euh, moi, j'ai deux conseils un peu majeurs, c'est... Le premier, c'est essayer d'intégrer les deux équipes dans une équipe revenue. Et en fait, quand tu as une équipe revenue avec un CRO, donc Chief Revenu Officer, le rôle du CRO c'est d'aligner les intérêts des équipes. Et donc, c'est cette personne-là qui va devenir référente et c'est cette personne-là qui va même arbitrer, en fait, à certains moments. Parce que quand tu as deux équipes séparées qui se font la guerre et que tu as un head of sales d'un côté, un head of marketing de l'autre et que, bah du coup, les deux euh, se font la guerre et qu'il n'y a pas d'arbitre pour trancher à part potentiellement... Euh, le ou la CEO, mais bah, c'est toujours des situations un peu délicates pour le ou la CEO d'intervenir et de trancher, etc. Parce que ben bah, voilà, t, t, les gens ont l'impression qu'il y a une prise de position, alors même si c'est pas le cas. Là, CRO, c'est vraiment une position d'arbitre, et moi, je trouve que c'est, c'est plutôt intéressant, et c'est quelqu'un qui va pouvoir redonner les bons KPI, etc. Et donc, associé à ça, ça, c'est d'un point de vue organisationnel et même culturel, du coup, euh, et associé à ça, c'est le fait de créer des OKR communs aux deux équipes, donc pour s'assurer que les deux personnes travaillent dans le, tirent dans le même sens et c'est l'OKR commun, c'est, ça devrait être le revenu en fait, hmm. il faut que l'OKR commun ce soit le revenu et naturellement ce que ça va faire, c'est que ça va favoriser de la conversation entre les deux équipes ce qu'il faut absolument c'est euh, que les, euh, les marketeurs ne soient pas incentivés sur la quantité des leads mais peuvent être incentivés par exemple sur la qualité des leads et donc ou de, ou de combiner quantité-qualité. Donc, euh, par exemple, de dire euh, il nous faut 100 leads par semaine avec un scoring de, euh, je sais pas, 4 sur 5, quoi. Euh, ce scoring doit être créé en commun, market et sales ensemble. Et donc ensuite, si jamais les sales ils disent, ah mais non, mais ça c'était du lead pourri alors que les deux équipes se sont accordées sur euh, un score, non. la manière de scorer, bah là ça va pousser à la conversation en disant, mais attends, moi de mon côté ça respecte tous les critères du scoring hum. comment ça se fait que toi tu me dis que c'est un lead pourri ah bah non mais parce qu'en en fait blablabla ah bah ok bah du coup rajoutons un élément dans, le, dans les éléments de scoring et donc ça réaligne les intérêts de cette façon là
0: ouais ça pousse à, à aller en, en, en profondeur et pas s'arrêter à la surface ou dire, bah voilà le lead est pourri c'est ok comment est-ce qu'on peut faire pour modifier le scoring qu'on avait convenu ensemble Tout à de fait. manière à ce que la prochaine fois en fait euh,
1: la qualité du lead elle soit meilleure exactement et donc encore une fois Là, tu peux te retrouver un peu dans un truc de bah les marketeurs vu qu'ils sont incentivés sur la quantité, ils vont se dire, bah oui, mais si du coup, on creuse encore un peu, euh, si on rajoute des critères, moi, ça va me flinguer mon OKR de quantité, euh, etc. Et c'est pour ça que le CRO ou la CRO dans cette euh, configuration-là, encore une fois sert d'arbitre en disant non mais attends peut-être qu'effectivement on, on avait basé ton OKR de quantité sur tel et tel critère là du coup ça commence à, rentrer, à devenir un peu plus compliqué parce que je te propose c'est qu'on te change un peu ton OKR pour que ça puisse aussi euh, s'adapter à ça mm. et donc là c'est, c'est vraiment du travail en bonne intelligence
0: ouais et ce que je retiens c'est qu'au final il n'y euh, fin, aura jamais euh, euh, dès le premier coup un alignement parfait c'est vraiment une itération euh, tout à fait au fur et à mesure et euh, on, on réaligne euh, de manière à, à prendre en compte la les OKR de chacun, les problématiques métiers aussi. Donc, euh, Tout à fait. Ouais, C'est un et jeu d'itération.
1: Je vais te donner un exemple concret en fait, que moi j'ai vécu. Et, et après, je pourrais te donner des idées pour encourager la communication, etc. entre les deux équipes. Je te donne okay. un exemple concret que j'ai vécu. J'ai bossé pour une boîte, je ne vais pas citer le nom parce que je ne je, je, je sais pas s'ils sont d'accord, mais en gros, c'est une boîte qui faisait de la, de la livraison de, de plats, mais en B2B. Hmm. Et donc, euh, en fait, il s'avère que bah, le, ce, qui, ce qui va attirer les gens, en fait, ce qui va faire que les gens vont considérer te considérer comme un acteur pour euh, de la livraison de plats, c'est notamment le fait que bah, tu proposes des plats qui sont appétissants, gourmands, euh, bons pour la santé, etc., etc. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est notamment au travers de tes publicités que tu mettes en avant des plats bah, qui te donnent envie de manger, en fait. <rire> Sauf que mettre en place, mettre en avant des plats qui donnent envie de manger, c'est aussi les stratégies qu'utilisent les boîtes en B 2 C. Mmh. Deliveroo, Uber Eats, etc., etc. Et donc en fait, nous, euh, au début, ce qu'on faisait, c'est que en t- au sein de l'équipe marketing, on faisait des publicités qui mettaient en avant des plats un peu appétissants. Au niveau de notre copywriting, bien évidemment qu'on mettait en avant le fait qu'on faisait de la livraison en B2B, etc. Sauf que tu sais, quand tu es en train de scroller euh, sur les réseaux sociaux et que tu vois une publicité, là, là, en fait, il tu vas voir le plat, il a l'air appétissant, tu es pris dans une émotion euh, pour réagir, tu vas peut-être pas forcément lire le copywriting. Mm. Et donc, en fait, ce qui se passait, c'est que on générait beaucoup beaucoup de leads, on avait beaucoup de clics, etc. Sauf que en fait, euh, bah, au bout d'une semaine, les sales, ils, ont, ils nous ont dit « En fait, ça fait une semaine qu'on appelle des gens qui pensent qu'on a un resto. Mm. » Et donc, bah, nous, de notre côté, on se disait, pouh, trop bien, on a craqué le truc, on génère un max de leads, on a des perfs de dingue, on est les meilleurs marketeurs du monde. Et ça, ils se disaient, en fait, on appelle les gens, ils nous disent, ah, mais mince, pardon, je pensais que vous étiez un nouveau resto qui avait ouvert dans dans mon quartier, quoi. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, ah, bon, bah, en fait, les gens ne comprennent pas suffisamment qu'on est en train de faire du B2B. Et donc, bah, ce qu'on a fait, c'est on a créé, bon, moi, ce que j'appelle du filtre, donc euh, on a créé des éléments visuels ou sur de landing page, etc., qui permettaient de bien refiltrer le fait que, attendez, nous, on est B2B, laissez pas vos coordonnées si vous pensez qu'on a un resto, quoi. Mmh. Naturellement, on avait toujours des taux de clics qui étaient très élevés, en revanche, on avait des taux de conversion qui étaient très faibles parce que les gens, ils prenaient la douche froide en arrivant sur le site de, ah, mais mince, en fait, c'est un truc pour entreprise. Sauf que derrière, les sales, ils nous disaient, ah, bah, merci, là, vous avez fait le job. Et donc, en fait, c'est, c'est constamment essayer de trouver un, un bon équilibre comme ça. Et au final, vu qu'on était drivé par le revenu, ben, dans la deuxième étape, on avait beaucoup plus de revenus que dans la première. Et donc, on était incentivé sur les bonnes choses. Ouais. Et puis toi, en tant que marketeur, l'arbitrage, il était vite vu. Le focus, c'était le revenu.
0: Tu étais incentivé là-dessus. Il n'y avait pas une question de « ouais, je vais, je vais flinguer mon, mon niveau de lead euh, ». Vous avez pris la décision très rapidement. Exactement. Trop bien. Euh, tu parlais de, d'autres idées pour aligner les, les intérêts euh, et la communication euh, aussi, pour favoriser la communication entre les deux équipes. Qu'est-ce que tu avais en tête
1: En fait, j'ai, j'ai vu passer… Euh... Trois choses que j'ai trouvé très pertinentes et du coup c'est pour ça que je les que, que que j'aimerais en parler c'est déjà un d'avoir des SDR donc euh, qui sont normalement dans les équipes euh, sales mm-hmm. d'avoir des SDR côté marketing en fait avoir les SDR côté marketing c'est une super manière d'aligner les intérêts parce que généralement c'est des intérêts qui sont purement sales or en mettant la personne dans l'équipe marketing ça va forcer la communication entre euh, les le, un sales et l'équipe marketing et du coup d'aligner aussi les intérêts entre les deux équipes mmh. parce que bah d'un coup c'est euh, tu tu dois t'as, t'as quelqu'un dans ton équipe qui a pas pas forcément les mêmes intérêts que toi et du coup bah tu crées de l'alignement d'intérêts entre les personnes et, et ça peut sembler logique parce que en réalité le travail du marketing bien souvent c'est de faire de l'acquisition le travail du SDR bien souvent c'est de faire de l'acquisition sauf que le SDR il, il, lui il transmet directement euh, le lead au au closer et donc il y a déjà naturellement une communication qui est assez importante entre les deux personnes mm. et donc en, 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 en profitant en fait du fait qu'il y a cette communication qui est assez euh, intense entre SDR et closer si tu mets ton SDR dans ton équipe market bah naturellement ça va aussi favoriser la communication avec l'équipe market donc mm. ça, c'est, ça c'est un truc que j'avais vu que je m'étais dit ah tiens c'est, c'est vrai que c'est intéressant. Le deuxième truc juste peut-être ouais. pour rebondir sur ce point euh,
0: donc quand tu parles de mettre les SDR dans la team marketing c'est de manière quasi permanente c'est par rotation
1: c'est qu'est-ce que t'as vu ah non per- en, en, en permanence. permanence ok en permanence et ce qui en soi est pas, est pas déconnant parce que l'équipe marketing souvent selon la taille des boîtes elle va aider le SDR sur son script mm. elle va aider ou, ou si le SDR par exemple il fait du call d'email ouais. bah le, le copywriting des cold d'email c'est le marketing qui va s'en charger mm. et donc en fait naturellement si tu veux le SDR c'est une personne qui est pile poil dans la bonne position pour faire le pont entre les deux équipes mm sauf que naturellement généralement il est dans l'équipe euh, sales et donc il va dire ah oui mais moi en fait euh, le copywriting euh, vous m'avez pas fait du bon copywriting vous ne m'avez pas euh, fait la bonne base de données à contacter vous m'avez pas blablabla bla, 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 parce qu'il se range du côté des sales à partir du moment où il est dans l'équipe marketing mm-hmm. il, il est plus dans une dans un discours conflictuel il est dans un discours ok là j'ai un problème comment comment on fait ça en commun puisque de toute façon je suis dans ton équipe donc euh, on a les mêmes intérêts
0: ouais, donc, c'est ça, ça c'est, ça, c'est un, clan,
1: en fait. un, un truc qui est intéressant ok le, Le le deuxième truc, c'était un peu l'inverse, finalement. (rire) C'est les les product marketing managers, généralement, bah, ils sont euh, du côté market. -hmm. Et ben là, plutôt de les mettre euh, côté sales. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est intéressant C'est parce que le product marketing manager, un gros travail qu'il fait, c'est d'écouter les prospects et les clients en fait c'est d'écouter euh, les euh, les euh, mince, j'ai perdu <rire> j'ai perdu l'expression les euh, quand, quand les quand les prospects ils te disent euh, quand ils, ils font du, de, de la confrontation mince j'ai, j'ai perdu l'expression ah, du shadow <rire> non ce que je veux dire c'est euh, euh, les quand tu leur donnes un argument et qui te contre ton argument, bon, vrai, j'ai perdu l'expression. mais Bon bref, en fait, généralement, le, 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 le PMM, c'est la personne qui va être au contact du client pour identifier c'est quoi les questionnements qu'il a, c'est quoi les questions récurrentes, c'est quoi les doutes, c'est quoi, etc. Et du coup, le PMM va, va, va travailler, va, va identifier ces éléments-là pour travailler sur des nouvelles propositions de valeur, des manières de changer les landing pages, des manières peut-être de préciser des éléments sur le site, etc., etc. Et en fait, ben, c'est naturellement quelqu'un qui doit écouter ce que fait les sales. Et donc, si tu mets cette personne côté sales, ben, en fait, il va travailler main dans la main avec, euh, avec ces personnes-là. Il va identifier des éléments potentiellement qui peuvent influencer le script, euh, ce genre de choses. Mmh. Mais le cœur de son travail, enfin le, la valeur de son travail est hyper importante pour l'équipe marketing. Mmh. Et donc, en mettant le PMM dans l'équipe sales, c'est quelqu'un qui est au contact des clients et des prospects toute la journée et donc ça semble plutôt logique mais son travail la valeur de son travail alimente le marketing mm. et donc naturellement tu vas créer des ponts tu vas créer de la communication naturellement et, et moi qui suis dans l'équipe marketing quand je vais dire ah oui mais les sales machin ils font pas le job et que le PMM il est dans l'équipe sales bah, le PMM il va me dire oui mais en fait je crois que t'as pas compris qu'eux ils ont tel et tels enjeux. moi je le mm. vois au quotidien parce que je suis dans leur équipe et donc tu vois t'es plus dans une situation conflictuelle parce que c'est un marketeux qui te parle sauf qu'il est dans l'équipe sales. Sur ton premier et deuxième exemple, je trouve que c'est génial parce que au
0: final, ça réduit l'asymétrie d'informations qu'il peut y avoir de part oui. et d'autre. Et, euh, et ça permet aussi de... Euh, comment dire de, de, D'éviter de se faire un peu des films, tu vois. Comme tu l'as dit. Exactement. C'est de penser que la personne en face, euh, elle, elle fait absolument rien de ses journées ou alors qu'elle n'a pas compris ce que tu faisais. Alors qu'en fait, elle a aussi, elle aussi ses problèmes. Et, euh, et du coup, ça permet de, de réduire un peu cette, cette asymétrie-là. Et tu parlais pour le, le PMM, je pense que, euh, ouais, le cœur pour eux, c'est de, de faire euh, de la recherche et justement, en voyant toutes les objections que se prennent à la figure... Euh...
1: Objection, voilà. c'était le terme que je cherchais.
0: C'est ça. <rire> le traitement des objections, bah derrière, c'est, c'est juste de l'or aussi pour le marketing.
1: Tout à fait. Exactement. Ouais. Merci. Le terme objection, c'est celui-là sur lequel je buggais. Euh Donc, exactement. Tu vois, en fait, le truc, c'est que Quand tu travailles avec les objections des gens, ça te permet d'identifier des nouvelles propositions de valeur, des nouveaux machins qui vont forcément alimenter les sales. Et donc, euh, voilà, je suis totalement d'accord avec toi. Et et du coup, très lié à ça, hein, euh, euh, voilà, donc là, on s'est concentré sur des rôles, SDR d'un côté, PMM de l'autre. Et après, quoi qu'il arrive, une bonne pratique qu'il faut essayer d'avoir, c'est de ritualiser des temps euh, d'écoute de call. Euh, Les sales le font de manière naturelle enfin euh, les bonnes équipes sales le font de manière naturelle donc avec des outils comme Gong, Mojo euh, peu importe euh, et les customer success aussi les customer success font généralement des écoutes de call de sales mais les marketeux ils le font pas toujours et c'est, 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 c'est dommage. vraiment dommage c'est vraiment dommage et donc je pense que ritualiser des temps où les CSM les sales et les marketeux écoutent tous ensemble des sessions euh, se font des sessions d'écoute je, je trouve que c'est des choses qui sont très importantes mmh. parce que les sales vont pouvoir aussi défendre leur euh, position en disant alors on vous a sélectionné cette semaine trois calls sur lesquels on est tombé trois fois sur le même problème et on pense que ça c'est un problème sur lequel vous pouvez nous aider l'équipe marketing bah en fait tout le monde est dans la même pièce tout le monde écoute le call je veux dire ça vient de la parole euh, du prospect ou du client euh, je veux dire tu, 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 tu vois tu peux pas tu peux pas discuter en fait c'est, c'est, c'est voilà et c'est intéressant d'avoir
0: les trois, on va dire, les trois métiers dans la même pièce pour écouter le client parce qu'au final, je pense que euh, chacun en fait, aura sa, sa, sa grille de lecture en fait, de oui. l'échange
1: et du coup, ça permet un peu d'agréger des différentes compréhensions. Tout à fait. Et, et surtout, en fait, le, le, la réalité, c'est quoi C'est que le client, il n'en a rien à faire que ce soit trois équipes différentes. Hum. Lui, il veut juste vivre une bonne expérience de A à Z. Hum. Et donc, le truc, c'est le, 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 le liant de tout ça, c'est le client. Bah, c'est normal, en fait, qu'il soit traité, euh, que, qu'il y ait de la communication entre ces trois équipes, parce que aujourd'hui un client, euh, et je pense qu'il euh, y a beaucoup de boîtes qui vivent ça, tu sais, euh, le client, il a le sentiment de se faire trimballer d'une personne à l'autre, il trouve pas, on lui a dit un truc à un moment, on lui dit un truc différent à un autre, et en fait, tu te dis, euh, non, mais voilà, moi, je suis, je, suis passé dans mon, je suis passé dans un funnel, et j'ai passé toutes les étapes, et on, et on, m'a, on m'a pris comme quelqu'un à convertir à chaque étape. Mmh. Alors que si, en fait, tu fais ces sessions d'écoute tous ensemble, etc., bah, ça, crée, euh, ça crée vraiment une logique de bout en bout. Et en fait, tu n'as pas l'impression de t'être fait trimballer. Tu as l'impression d'être face à une équipe. Il s'avère que tu as parlé à différentes personnes, mais tu es face à une équipe. Et ça, c'est hyper important.
0: C'est son couture euh, comme expérience. C'est, c'est juste top. Euh, du coup, pour résumer, il euh, y a la partie euh, euh, KPI. Donc, aligner les marketeurs et les sales sur un seul KPI, qui est le revenu. Oui. Et ensuite, les trois bonnes pratiques dont on a parlé. Donc, avoir des SDR dans la team marketing d'avoir des PMM dans la Team Sales et de ritualiser des moments euh, entre les sales, les marketeurs et euh, le CSM pour écouter euh, des calls clients. Euh, moi, j'avais peut-être juste une dernière question là-dessus. Euh, est-ce que, au delà de ces rituels, tu as euh, des process, des outils euh, que tu, tu utilises, tu mets en place pour avoir une feedback loop en dehors de ces moments-là
1: bah, La clé, c'est le CRM en fait. <rire> si tu es bon sur ton CRM, si ton CRM, il est bien foutu, bah, en fait, euh, et, et, et qu'il y, avait, il y a une vraie rigueur interne à correctement gérer son CRM. Et d'ailleurs, euh, alors, c'est, c'est je me souviens plus précisément du, du truc, c'est dommage, j'aurais bien... Voilà. Mais il y a dans certaines boîtes, il y a des OKR sur le traitement du CRM. Oui. Et, et, et donc, en fait, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, c'est c'est... Un des liants des trois voilà bon, peu importe que les gens ils soient sur upspot euh, salesforce blablabla euh, bla bla. bon après moi moi je suis souvent un peu euh, je trouve que c'est souvent un problème d'avoir des crm spécifiques sales alors bon je, je, j'ai rien contre eux mais par exemple un crm comme pipe drive simple c'est, c'est un crm purement sales et donc les marketeurs sont pas du tout encouragés à aller mettre les mains dedans les csm sont pas du tout encouragés à les mettre les mains dedans et donc effectivement, il y a peut-être des moyens de, de, de permettre aux outils de communiquer, etc., etc. Bon, OK. Euh, mais, mais typiquement, euh, voilà, je veux dire, aujourd'hui, on a des CRM comme euh, HubSpot, Salesforce, euh, peu importe, qui bah, sont des CRM qui permettent de faire tout le cycle de vie de la personne, en fait, c'est-à-dire euh, du marketing au CSM. Et en fait, si tu as de la rigueur là-dessus et que tu, tu, tu mets les bons OKR, enfin, euh, voilà, euh, et que les gens font le, le job... Bah en fait, au-delà, de ces, au-delà des efforts euh, euh, de ritualiser des temps, etc., etc. Bah je veux dire, tout peut en théorie se faire en asynchrone euh, sur un outil commun, tu vois.
0: Ouais. ouais c'est, c'est pas pour rien que, que tu as pas mal de startups qui euh, passaient euh, un certain stade switch de pipe drive vers euh, self bah oui. Salesforce, justement pour avoir un cycle continu et, et on va dire une seule source de vérité. Donc, Exactement. Euh, mais après, Alors, sur les, les habitudes, on pourrait faire un épisode entier. Quoi.
1: Ah ouais, ouais, complètement. Alors après, c'est, c'est, c'est très galère à setup. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des intégrateurs Salesforce. <rire> c'est très galère à maintenir et ça coûte cher. Mm. Mais bah, en fait, il y a un moment donné où tu sens que bah, ouais, c'est important. Quoi.
0: Mm. Complètement. Bah, écoute, super. Encore merci pour euh, tout, tous les conseils hyper actionnables, Jordan. Euh, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Salut.